0: سلام، اینجا پادکست پیسرن هست تو این قسمت میخواییم داستان فرانچایز ویچر رو براتون تعریف کنیم همونطور که اکثرتون میدونین سریال اقتباسی ویچر حدود دو هفته گذشته منتشر شد و ما بالاخره تونستیم قهرمان این سری یعنی گرالتا وریویار رو توی یه اقتباس آمریکایی ببینیم چرا میگم آمریکایی؟ چون قبلا تو لحستان یه سریال و فیلم سینمایی بر اساس ویچر ساخته شده بود الان میشه گفتش که فرانچایز ویچر دیگه یه سری نیست که فقط مخصوص گیمرها و خوره های فانتزی باشه و حالا خب اکثر کسانی که سریال میبینن دیگه این فرانچایز رو میشناسن و گرالتو ویویا رو با چهره هنری کویل میشناسن برای همین میشه گفتش که روی هم رفته این سریال اتفاق مهم بوده برای فرانچایز ویچر چرا اینو میگم؟ چون سریال یه رسانهیه که خب مخاطبای بیشتری داره همین الان اگه بری تو اطرافیانتون بپرسید و نگاه کنید اونایی که سریال میبینن از اونایی که بازی میکنن و کتابای فانتزی میخونن خیلی بیشتره تعدادشون به خاطر همین میشه گفت که الان یعنی حدودن دو هفته بعد از منتشر شدن سریال اون آدمایی که ویچر، گرالت یعنی فرسیری و کلن دنیایی که ویچر توش ساخته شده رو میشناسن خیلی بیشتر از قبله و مخاطبه و طرفتاره این سریال نسبت به قبل یعنی زمانی که سر... فرانچیز فقط بازی و کتاب بوده خیلی بیشتر شده همین موضوع یعنی چی؟ یعنی جلب شدنه؟ دوباره نظران نسبت به ویچر همونجور که میدونید تعداد های ویچر تو استیم هم خیلی افسوس پیدا کرده بعد از منتشر شدن سریال توجه ما رو هم خوب جلب کرد دیگه باعث شد که بیایم سراغ این فرانچایز و تصمیم بگیریم که این قسمت از پادکست رو اختصاص بدیم به داستان اینکه چطوری اصلا این فرانچایز به وجود اومد اما یه جزئیات و یه نکات ریزی وجود داره که محمد رضا مثل همیشه نکته‌ها رو براتون میگه
1: ما داشتم تحقیق می کردیم و مرایل مختلف این پادکست رو جلو می بردیم. متوجه شدیم که سریه ویچری داستان واحد نداره یعنی چی؟ یعنی الان ویچری میشه به تا میدیوم مختلف تقسیم کرد. کتاب و بازی و سریالی که جدیدان، یعنی اخیرن منتشر شده همونطوری هم که میدونید خب کتاب ها و بازی ها نقش خیلی مهمی توی شکلگیری مخاطب اصلی این فرانچایز داشتن و این سریال تو سال 2019 صرفاً مخاطبه رو بیشتر از قبل کرد برای همین تصمیم گرفتیم که قصه رو تو دو تا بخش موازی کتاب ها و بازی ها روایت کنیم البته این نکته رو بگم که ما صرفاً قرار داستان چگونگی خلق دنیای ویچه رو براتون تعریف کنیم و قرار داستان ویچر رو تعریف کنیم میتونید توی کتاب ها و بازی و سریال دنبال اون بریم توی بخش اول سراغ خالق دنیای ویچر و نویسنده کتاب های ویچر میریم یعنی آندری سابکوفسکی همون آدمی که دنیای ویچر، یعنی ینیفر، سیری و میرگولد و کلن همه شخصیت های سریو ساخته و نوشته البته یه سری شخصیت های هم هستن که اونا فقط توی بازی های ویچر بودن و خب استودیوی سیدی پراجیکت رید این شخصیت ها رو فرواسته این که داستان بازی رو بنویسه و حالا به اقتضای بازی اونا رو خلق کرده خب حالا که صحبت از استودیوی سازنده بازی شد اینو بگم بدونید که موازی با داستان سابکوفسکی داستان بازی رو هم واسه تعریف می کنیم همون ساز سازایی که اصلا باعث شدن سری ویچر توی جهان شناخته بشه و کلا ویچر رو ها معروف
2: کرد. The Of longing and heartache and lust She's always bad news It's always lose-lose So tell me love, tell me love How is that just? But the story is this She'll destroy with her sweet kiss Her sweet kiss But the story is this She'll destroy with a sweet kiss Her current is pulling you closer A charge in the hot, humid night The red sky at dawn Is giving a warning You fool, better stay out of sight I'm weak, my love, and I am wanting. If this is the path I must trudge I'll welcome my sentence Give to you my penance Grutter, jury, and judge But the story is this She'll destroy with a sweet kiss A sweet kiss oh.
3: انری سابکوفسکی تو تاریخ 21 جوان سال 1948 که میشه که خرداد ۱21 که شمسی تو شهر لط لهستان به دنیا آمد یعنی درست سه سال بعد از هم شدن جنگ جهانی دوم کاملا مصادف با مشخص شدن مرزهای های جیده لهستان با آلمانو شوروی و در نهایت تشکیل دولت موقت وحدت ملی توی لهستان حالا چرا این رو میگم چون تو اون سالا لهستان وضعیت سیاسی به شدت و ای داشت اگه یه با تاریخ لهستاناش باشیم دقیقاً میدونیم که این کشور بعد از جنگ جهانی دوم و حتی خارجان نادزی ها از مرزاش قدم ازاد نشد چون کاملا بلا بعد از سمشان جنگ استالین تونستی دولت موقت رو با نایده گرفتن دولت تبیدی لحستان که توی لندن ساکن بود ایجاد بکنه این دولت جدید که استالین تحسیص کرده بود باز شد که حضب کارگر لهسان یعنی همون حزب چپ توی دو سال بعد از توی دو سال به حدی به قدرت برسه که کنترل کل کشور رو به دست بگیره و آخرش هم توی سال 1952 کشور جمهوری خلق رهستان رو پای کنه. این بخش سیاسی که تعریف کردم برای این بودش که بدونید لهستان از سال 1952 تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حتی سال 1990 یکی از کشورهای اروپای شرقی بود که خب حکومت مستقل داشت اما فضا و حاکمیت اتحاد جماهیر شعروی و یه حکومت کمونیستی بسته کاملا درش حس می شد یعنی چی؟ یعنی یه فضای بسته که ارتباط با قرب رو به شدت محدود میکنه و فضای کشور رو خیلی متفاوت نگه می داره و محدودیت های مردم لهستان توی دعیه خیلی کمتر میشه نسبت به قبر ولی اگر فیلمای مربوط به تا جمهور شعرویو ببینیم کاملا میدونید که فضایی که ازش حرف میزنیم دقیقا چه شکلیه یه فضایی امنیتی و کاملا بسته که نیروهای امنیتی مدام در حال جاسوسی بین مردمن و و هرکی صداش در بیاد میگیرن گمگورش میکنن چرا این فضای سیاسی خفر رو ترسیم کردم که بگم سابکوفسکی تقریبا بخش مهمی از زندگیشو تو همین فضا سپری کرده یعنی یه فضای به شدت سیاسی و امنیتی که تاثیر زیادی تو جهان بینی یه آدم که بعدن قرار نویسنده بشه میتونه بذاره که خب تمام این تاثیرات رو توی آثارش هم هممون مشاهده کردیم خب اگه الان بخوایم برگردیم سراغ خود آنری سابکوفسکی ایشون با مدرک اقتصاد از دانشگاه شهر خودش یعنی همون لوز فاروق تحصیل میشه و اینجوری که خودش میگه تو سال 1974 یعنی وقتی 26 سالش بود اگرم توی 22 سالگی فارغ تحصیل شده باشه یعنی 4 سال بعد از خارجان از دانشگاه کار پیدا میکنه و میشه نماینده فروش یه شرکت تجارت خارجی حالا شما تصور کنید یه جوان 26 ساله که تو فضای لهستان کمونیستی بزرگ شده حالا میره توی شرکت که رابطه خارجی با کشور دیگه جهان داره آندره یه جورایی تو دوران جوانیش با وجود شرایط بیششدت بسته کشورش تونست وضعیت دنیا رو ببینه و با وضعیت ناجور لهستان که همش بگیره ببند و جاسوسی بوده مقایسه بکنه. اما خب قرار نبود وضعیت برای لهستان همیشه این شکلی باقی بمونه.
0: شغل آنری سابکوفسکی یعنی مدیریت فروشه شرکت تجاری باعث شد که خب با زبانهای دیگه جز لهستانی آشنا بشه بعد اونجوری که خودش میگه عاشق ادبیات فانتزی و علمی تخیلی و کل ادبیات گمان زن بود برای همین تصمیم گرفت که کنار فعالیت‌های اقتصادی که داشت بشینه یه سری از داستان‌ها و کتاب‌های معروف رو بیاد ترجمه کنه و اینا رو بفرسته برای تنها مجله فانتزی که تو اون موقع تو لهستان وجود داشت یعنی مجله فانتاستیکا که تو سال 1982 تأسیس شد که میشه یه کمی بعد از بازتر شدن فضای سیاسی کمونیستی تو لهستان تو کل این کشور فقط چند تا مجله وجود داشت که چیزی اصن به اسم داستان کوتاه منتشر می‌کردن حالا چه داستان لهستانی چه داستان خارجی ترجمه شده خلاص فنتستیکا مجله به شدت پرترفتار بود که مثلا داستان های فیلیپ کیدیک یا تالکین رو توش چاپ می کردن مسابقه داستان نویسی هم داشت یعنی تو بازهای زمانی مختلف به خواننداش می که داستان های کتای خودشون رو بفرستن بعد داستان برنده این مسابقه تو مجله چاپ می شد. یه نکته مهم و اینجا بگم این که مجله فنتستیکا مخاطبای حرفی و درجه یکی داشت که اتفاقاً میانگین سنی کمی نداشتن و خب آنره که قبلاً تو کار ترجمه هم بود تو سال 1985 تصمیم گرفت یه داستان کوتاه به اسم ایجمین رو بفرسته برای مسابقه داستان نویسی مجله فنتستیکا خود سابکوفسکی میگه که اولین داستان من هم یعنی همون ایج مین تو زمستون 1985 نوشته شد اونم برای یه مسابقه ادبی که تو مجله فانتاستیکا که پرطرفدارترین مجله فانتزی لهستان بوده و هست میدونستم که جانر فانتزی توی لهستان داره رشد میکنه و تصمیم گرفتم برای مسابقه داستان فانتزی کوتاه بنویسم اما میگه که یه چیزی خلاقانه تر از داستان این که مثلا کنان بربر میره حیوله ها رو میکشه بعد میره بقیه حیوله ها رو میکشه نیاز داشتم سابکوفسکی کلی فکر کرد و آخرش تصمیم گرفت که بیاد این داستانای کلاسیک پریان برداره و به روش خودش تعریفشون کنه مثلا تو این داستانه معمولاً تو این داستانه فیریتیلا منظورشه یه مرد فقیر یا یه شوالیه با زره براق هست میره اژدها رو میکشه، پادشاه و نجات میده، دستمزدش همینه که با همون دختری که نجاتش داده ازدواج کنه. اما تو دنیای فانتزی سابکوفسکی کشتن هیولا اصلا کار راحتی نیست، یه کار حرفه‌ای آدم باید حرفه‌ای باشه هیولا بکشه. یه آدمی که برای این کار و خدماتی که داره انجام میده پول میگیره نه اینکه بره مثلا با شاه دختروسی کنه. اینجوری شد که گرال آف ریویا به وجود اومد یه نابود کننده ی حیولای حرفی و درجه یک
1: خب وقتش کم کم بریم سراغ این که استودیای سیدی پراجیکتریت چی شد که اصلا به وجود اومد و این اتفاقات تو لعستان افتاد کلن فضای سیاسی لعستان بعد از سال 90 یا دوچاره یه تحوال شد اتحاد جماهیر شوروی که از هم پاشیده بود و شرایط بد اقتصادی لحستان تو ساله قبل و زیاد شدن اعتراضات باعث شد که حکومت لهستان که توسط حزب کارگر کنترل می‌شد با حزب مخالفش یعنی اتحادیه تجارت که باعث به حزب همبستگی شناخته میشد وارد مذاکره بشه و اجازه بده که اونا برای انتخابات بعدی کاندید بشن تو سال 89 حزب همبستگی رأی آورد و یک سال بعد رئیس جمهور لهستان یعنی آقای استعفا استفاده داد جمهوری خلق لهستان منحل شد تا جمهوری لهستان که با اسم سومین جمهوری هم شناخته میشه پایگذاری بشه و لهستان دیگه یه حکومت کمونیستی نباشه تو همین گیرو دار یعنی زمانی که بازارها باز شده بودن و همه چیز به لحستان سرازیر شده بود دو تا رفق دبیرستانی به اسمای مارسین اوینسکی و مایکل کیسینسکی بله خیلی برادرهای گرما و گلستان بودن اسماشون هم سخته که عاشق بازی ویدیویی بودن و معمولا هم دبیرستان رو می تا بتونن بشینن و بازی کنن حالا مشکل اینجا بود که پیدا کردن بازی تو لهستان کار سختی بود برای همین مارسین و مایکل از این فضای باز ایجاد شده حسابی استفاده کردن و کلی دوست پیدا کردن که از بیرون لعستان برایشون بازی می آوردن بعد خب شما فکر کنید تو اون وضعیت یه سری آدم بود که از خارج بازی وارد کرد. اما تا اینا رو نمیشناختی و اصطلاحاً با رفاقت نداشتی بازی گیرد نمیومد. اومد باسه همین به فکر مارسین و مایکل رسید که آقا بد نیست که ما دوتا که همسن و سالمون رو بهتر میشناسیم و رابطه گرفتن با برامون آسون تره شروع کنیم به فروختن سیدی های بازی دقیقا هم سیدی چون تو اون سالا یعنی اوایل دهه نوت کلا سیدی معروف شده بود و بازی ها رو سیدی عرضه می شدن حالا سه این تصمیم رو گرفتن مارسیم میرفت از این رابطاش نسخه کرک شده بازی ها رو می گرفت دقیقا مثل ایران چون قانون کپی رایت هم نباد دیگه بعد رو سیدی رایت می زد. از اون ور دو دوتایی می تو بازار کامپیوتر ورشو بازیار می فرختن. یه چیزی مثل همون توپخونه یا بازار رزای تهران خودمون و می فروختن برکی که بازی می خواست خلاصه یک کسب و کار کوچیک را انداختن که بعدها شد سی دی پراجیکت. و به نظر می آمد همچین کار قانونی هم نبوده مثل همین لوه زرین نیکان خودمون بله تو همین بازه زمانی که سیدی پراجیکت داشت کار
0: می و شروع کرده بود برمیگردیم سراغ سابکوفسکی که شده بود نفر سوم مسابقه داستان نویسی مجله فانتاستیکا. جالب اینجاست کسی که نفر اول شده بود یعنی آقای مارک هوبراث الان استاد دانشگاه طولهستان و چهارم رمان علمی تخیلیام نوشته که فقط اولیش که اسمش است لونه کلمات یا لانه کلمات به انگلیسی ترجمه شده حالا اینو مقایسه کنید با سابکوفسکی که کتاباش الان به بیش از 20 تا زبان ترجمه شده اما چرا نفر سوم مسابقه تونست انقدر پیشرفت کنه و موفق باشه خب شاید که از علتای اصلیش اینه که برعکس آقای هوبراس که تو ژانر علمی تخیلی مینویش سابکوفسکی خیلی آدمه با ای بود دیگه جیگر داشت شروع کرد به نوشتن فانتزی یه ژانری که همونجوری که خودش گفت اون زمان تو لاستان خیلی طرفدار داشت اما نویسنده خوبی نداشت معمولا مردم می رفتن کتاب های فانتزی خارجی می‌خوندن دقیقا مثل ایران ساکوفسکی میگه که وقتی که نوشتن رو شروع کرد یعنی تو همون سال هی 1985 به بعد لهستان هیچ نویسنده ای تو جانر فانتزی نداشت برای همین مجبور شد یه جورای ادبیات فانتزی لحستان اصلا پایه گذاری کنه ساکوفسکی میگه تو اون زمان فهمید که باید هر چیزی که در مورد جانر فانتزی میدونه و خونده بذاره کنار چون باید از صفر شروع میکرد بعد مخاطب لهستانی. علاقه نداشت که بیاد بشینه کتابایی از یه نویسنده لحستانی بخونه که مثلا ترکیبی از چند تا داستان فانتزی که تو هم قاطی شده یا مثلا بیاد یه کپی جدید و لحستانی از داستان تالکینو بخونه به نظرش تو اون زمان مخاطبا دنبال یه چیز جدید تو جانر فانتزی بودن و همین باعث شد که سابکوفسکی که یه جورایی میدونست با داستان کتاش یه چیز جدید و کشف کرده همون نوشتن رو ادامه بده. داستان های کوتاه سابکوفسکی بعد از اینکه تونست نفر سوم اون مسابقه بشه تو مجله فانتاستیکا به صورت خیلی پراکنده چاپ میشدند مثلا 5 تا از داستان های کوتاهش به صورت یه دونه کتاب یا مجلد از طرف مجله منتشر شدن. اما اولین کتاب سابکوفسکی یعنی شمشیر سرنوشت یا سورد اف دستینی تو سال 1992 چاپ شد شمشیر سرنوشت 6 تا داستان کوتاه داشت که ماجرای گِرالت رو روایت می‌کنن که اتفاقاً از این کتاب داستانه The Bounds of Reason و Something More اینا رو میتونید توی سریال هم ببینید تو سریال اختباس شدن. کتاب دوم سابکوفسکی به اسم The Last Wish یا آخرین آرزو یک سال بعد منتشر شد که خب یکم عجیبه چون داستانه این کتاب از نظر تقویمی قبل از داستانه کتاب شمشیر سرنوشت اتفاق می‌افتادن. یعنی حتی اگه بخوایم کتابای سری رو با شماره در نظر بگیریم The Last Wish کتاب اوله و Sword of Destiny کتاب دوم اما ترتیب چاپ شدنشون برعکسه. اکثر داستان The Last Wish مثل داستان کوتاه ویچر، داستان کوتاه The Last Wish، داستان کوتاه Question of Price، داستان کوتاه The Lesser Evil و داستان کوتاه The Edge of the World تو سریال هستن یعنی یه سری از اپیزودای سریال اختصاص داده شدن به اقتباس این داستان کوتاه ها. سری حماسه ویچر با این دو کتاب شروع شد. جالب اینجاست که برخلاف همه سری‌های فانتزی، سابکوفسکی اومد دنیاش رو با یه سری داستان کوتاه که تو بازه های زمانی مختلف با فاصله زیاد از هم اتفاق می‌افتادن، داستان این دنیاش رو پایه‌گذاری کرد. و یه جورای مخاطبش رو با همین داستان های کوتاه با دنیای ویچر آشنا کرد. اگر کتابار خونده باشید یا حالا بعد از دیدن سریال بخواید برید زراغشون میبینید که هر کدوم از داستان ها با اینکه از نظر زمانی اختلاف خیلی زیادی با هم دارن اطلاعات خیلی زیادی رو در مورد دنیای ویچر بهتون میدن مثلا داستان The Edge of the World که اون داستانیه که گرالت و دندلاین یا یسکیر می‌رند به یه جایی که الفا اونجا ساکنه وضعیت سیاسی الفا رو تو قاره مشخص میکنه قاره جایی که داستان اصلا کل دنیای ویچر اونجا اتفاق میفته یا داستان بانز ریزن که بهتون میگه کشور سینترا کجاست و اصلا سرنوشت چطوری گرالت و سیری رو به هم پیوند زده
3: سابکوفسکی همونطور که خودش تعریف میکنه سعی داشته که داستاناش یه نسخه دیگه یعنی یک روایت دیگه از قصه های پریان باشن مثل داستان لسه رویل که قضیه رینفریو شهر بلوی که اون تعریف میکنه یه قسمت اول سریال هست یه نسخه خاص و تاریک سابکوفسکی از سفید برفیه نامادر یه رنفری به خاطر حرفه جادوگر که میگه که اون به خاطر اینکه که تو خورشید گرفتگی به دنیا اومده نفرین شده و ممکنه بغیر بکشه رنفری رو میده دسته جادوگر میگه که ببر وزبین ببرش ریفری فرار میکنه میره پیش هفت تا دورف پیششون زندگی میکنه بعد به عنوان یکی یاقی بر میگرده تا از نامادریش و اون جادوگر انتقام بگیره که سرکله گرالت پیدا میشه و ادامه ماجرایی که میدونیم یا مثلا داستان اگرین آف تروف که تو سریالم نیست اما یکی از بهترین داستان ها برای توضیح دادن دنیایی ویچره و یه جورایی نسخه سابکوفسکی از دیو دلبره یا حتی نحوه برداشته شدن نفرین دنیو و ازواجش با پویت ها هم یه جورایی شبیه دیو دلبر رو انظر میرسه. البته اینم بیم که سابکوفسکی فقط نسخه تاریکتر یا سیاسی شده داستان پریان نیست. یه یه جورایی به سبک خودش و با نگاه کردن دنیا از طریق گرالت معمولا میخواد یه آدم بیترف از نظر سیاسی باشه این شروع میکنه با همین سبک روایت قصه های پریانو به سخره میگیره و میگه که تو دنیای واقعی و سیاست زده که همه چیز مطلقا سیاه و سفید نیست شاهدختایی مثل سفید برفیام هم میتونن به یه آدم کش تبدیل بشن بعد از این سابکوفسکی که منطق دنیا شد تو داشتانه کوتاه به مخاطباش عرضه کرده، و حتی به سبک خودش شخصیت هایی مثل سیری و ینیفر رو هم وارد داستان کرده میاد و اولین رمان از پنجگانه ی رو به اسم خونه الفا تو سال 1994 منتشر میکنه و شروع می داستانو داستان رو جلو می بره خونه الفا یه رمانه اما ساختار روایتش هنوز مثل داستانهای کوتاه به شکل خطی روایت نمیشه مدام از دید های فرعی داستان‌های کوتاه میگه که تو مجموعهش رمانو میسازن اما مهارت سابکوفسکی برخلاف سازندای سریال اینجاست که با وجود اینکه ساختار روایتش خطی نیست کاملا منسجمه و به شکل یک واحد به نظر میرسه خیلی اعتقاد دارن که سابکوفسکی با نوشتن خون الفا ادبیات فانتزی لحظتان رو متحول میکنه به نظرشون سابکوفسکی فقط داستانه پریانو رو باستازی نمیکنه یه جوره اینگر داستانه پریان اصورا و, و افثانه های جهان که تو کتاباش هستن کلمه های یک زبان مشترک جهانی به حساب میان که سابکوفسکی حرفاشو به اون زبان میگه سابکوفسکی یه نصر پیچیده و جذاب داره که ای دنیای پیچیده و باستانی رو در حقیقت میخواد نشون بده توش ماجر جویی شوخی کمدی سیاه اشق و عاشقی و کلی پیام سیاسی جدی داره حتی و خب خود سابکوفسکی بارها گفته که تو کارش از ادبیات نوار هم الگو گرفته مثل گرالت از نظر شبیه شخصیت فیلپ مالوئه یه فیل مالو یه کارگاه خصوصی تو رومانه کارگاهی نوار ریمون چندلر بود یه نویسنده آمریکایی نکته مهم اینه که مالو هم مثل گرالت سعی میکنه تو سیاست ها بی‌طرف باشه و ماجراهاش هم دقیقاً مثل گرالت به نجات خودش و چند نفر دیگه ختم میشن نجات کل دنیا و یک جهان تغییر یک سیاست کرلی مالو هم مثل گرالتی آدم ترد شده است و آخرش هم معمولا موفق نمیشه رسم دنیا رو عوض بکنه
1: حالا دقیقا درست تو زمانی که سابکوفسکی داشت رمان اول پنجگانه خودشو منتشر میکرد اون دو تا رفیقی که تو بازار ورش و CDدی می از دبیرستان فارغ تاثیر شدن و کسب و کارشونو جدی تر دنبال کرده مارسین نوینسی و مایکل کیسینسکی که حالا 21 سالشون شده بود و وارد دهه سوم زندگیشون شده بودن اولین عضو از گروه شرکت های CD پروکس رو به اسم cdp.pL که سایتش هم هست اسیس کردن. که تمرکزش وارد کردن بازی و نرم افزار های منتشه شده روی فرمت دی رام بود چیز میکردن دیگه روی دی چاپ میزدن و تو پاکت مغوایی میفروختن هولوگرام هم میزدن این cdp.pl در واقع یه فروشگاه بود که مارسین و مایکل با کمک آدم کیسینسکی اونو میگردوندن و یه جورایی نماینده غیر رسمی شرکت های امریکایی تو بازار کامپیوتر ورشو بودن یعنی شما اگه میخواستی یه سیدی بخری باید میرفتی فروشگاه سیدی پراجیکت و حالا یا بازی یا نرم افزار مورد نیازتون میخریدی یا حتی میتونستی از طریق پست ازشون خرید کنی یعنی تحویل در منزل کلن هم با دو ازار شروع کردن دفترشون آپارتمان رفیقشون بود که ازشون اجاره نمیگرف <تصفيق> یه مدت کسب و کار به همین شک پیش رفت تا این که اواخر سال 94. یعنی اودودن همزمان با انتشار کتاب خونه الفا cdp.pl تونست با شرکت های آمریکایی مثل امریکن لیزر گیمز قرارداد ببنده و تبدیل به یه فروشنده رسمی بازی اونا تو بشه بعد از این قرارداد رسمی شدن مارسین و مایکل و آدام معافل شدن قراردادای های بزرگتری با شرکت های مثل بلیزارد، بلوبایت و به ببندن و تبدیل بشن به نمایندگی رسمی فروش بازی های آمریکایی تو لهستان حالا یه نکته بگم اگه الان وارد سایت cdp.pl بشید می‌بینید که فعالیت این فروشگاه حالا دیگه هیچ ارتباطی با گروه کمپانیای cd project نداره و یه فروشگاه کاملا مستقله و دیگه از cd project جدا شده دقیقا وقتی که کسب و کار مارسین، مایکل و آدام به یک شرکت رسمی و بزرگ تبدیل شد، سابکوفسکی هم موفق شد تا دومین رمانش رو به اسم تایم of Contempt یا بنا به های مختلف مثل موعد تغییر یا چه نام زمانه خاری از این ترجمه‌ای که دیش وقت در نمیاد. تو سال 95 منتشر کنه این رمان داستان سیری ینیفر و گرارد رو جلو میبره و وضعیت سیاسی بد قلمروهای شمالی تو جنگ با نیلفگارد رو بیشتر از قبل توضیح میده ضمن اینکه سفر گرالت برای پیدا کردن سیری از همین رمان شروع میشه حدوداً یه سال بعد از منتشر شدن رمان دوم و یه دو سالی بعد از اولین قرارداد خارجی cdp.pl با ناشرا اونا یه حرکت بزرگ و عجیب و شروع کردن وضعیت بازی های تو سال های مثلا قبل از 94 تو لهستان خیلی شبیه وضعیت بازی تو سال 98 یعنی همین الان تو کشور ما بود یعنی ما خیلی یعنی 94 میشه 25-6 سال پیش دقیقا مثل الان و ما بازی ها یا به صورت قاچاق وارد می شدن، یا مارسین و مایکل و آدام اونا رو با ابعاد و مقیاس کوچیک به صورت نچندان قانونی وارد می کردن. اما بعد از اینکه به نمایندگی تبدیل شدن و کسب و کارشون قانونی شد این ایده به ذهنشون رسید که چطور بازی ها رو با بندی و دفترچه و راهنما کاملاً کاملا بومی شده به زبان لحستانی منتشر کنند. و خلاصه تو سال 96 این ایده جسورانه و خب با توجه به وضعیت سیاسی و زمان و خلاصه همه موارد تبدیل به واقعیت شد. شرکت cdp.pl تبدیل شد به اولین شرکتی که بازی خارجی رو با بسته بندی و دفترچه راهنمای نمای منتشر منتشر میکرد و خب یه اتفاق بزرگ و رقم زد مخاطبی که همیشه تصور میکرد بازیساز اونو در نظر نمیگیره حالا یه و غربی پیدا کرده بود و حس میکرد اهمیت داره برای همین حسابی بازی میخرید آن کاش تو ایران هم چنین اتفاق میفتد همینطور که cdp.pl بزرگتر و بزرگتر می و داشت موفقیت زیادی به دست می آورد سابکوفسکی هم از اون ورد داشت می تره کن یعنی رمان‌های های جدیدتر ویچه رو منتشر می و تو فاصله سال‌های 95 یعنی بعد از انتشار زمانه تغییر تا سال 97 سابکوفسکی دو, دو تا رمان دیگه از کتاب های پنجگانه رو وارد بازار کرد که کتاب قصد تحمید آتش سال 96 و بعد از اون کتاب فوق العاده برج پرستوها تو سال 97 به بازار عرضه شد تا اینکه یه اتفاق جالب برای سری رمان‌های ویچر بیفته. خب برگردیم دوباره سراغ سیدی دی پراجیکت. تو سال 97 اعضای شرکت سیدی پراجکت که هنوز صرفا یه فروشگاه بودن با یه پیشنهاد جذاب میرن سراغ سابکوفسکی و میگن که آقای سابکوفسکی ما میخواییم حالا که داریم بازی میفروشیم وقتی دستمون رسید و تونستیم یه بازی هم بسازیم و خودمون منتشر کنیم خب برای همین هیچ منبعی بهتر از کتابای شما پیدا نکردیم اینجوری که مشخص شرکت cdp.pl آخه این چه اسمیه؟ یه درصدی از سهم فروش بازی رو به سابکوفسکی پیشنهاد میده حالا هر چند تا بازی که تولید بشه اما سابکوفسکی میگه من سهم نمیخوام و پولمو بدید برم و شما هم حق دارید از ویچر دنیاش بازی بسازید اون موقع آی سابکوفسکی نیاز مالی داشته آندری توی مصاحبه با سایت یوروگیمر تو سال 2017 قضیه رو اینجوری تعریف کرده میگه که من اونقدر احمق بودم که همه حقوق ساخت بازی از روی ویچه رو بهشون بدم میگه که اونا گفتن که یه درصدی از سود بازی ها رو بهت میدیم اما من قبول نکردم برگشتم گفتم که همین الان همه پولم رو بدید و برام سابتکوفسکی بعدش میگه که من در ادامه باز تحکیل میکنه که من خیلی احمق بودم که البته شکسته نفسی میکنه ولی میگه معتقد بودم یه مش بچه نمیتونن کارو خاصی بکنن و به موفقیتشون هیچ اعتقادی نداشتم اصلا کی میتونست اون زمان موفقیت اینا رو پیش بینی کنه من که نتونستم بگذریم جالب تر این که سابکوفسکی تو سال 2012 یعنی یعنی مثلا همون زمانی که نسخه ایکس باکس 360 بازی ویچر دو قرار منتشر بشه تو مصاحبه با یه مجله ایتالیایی گفته بود که این بازی ها عالی هن و با اینکه هیچ وقت تجربهشون نکردم از واکنشان میفهمم که روح اصلی کتابام رو خیلی خوب انتقال دادن حالا اینکه چرا بازی نکردارم نمیدونم ولی خب این داستان ها اصلی نیستن بازیات دنباله کتابای کتاب های من نیستن فقط یه اختباسن یعنی اگه میخوایید بفهمید داستان گرالز بعد از آخرین رمان چی شده باید صبر کنید من بقیهش رو بنویسم و بعدش هم گفت که داره یک کتاب دیگه می نویسه بله بگذارم شرکت CDPL که حالا امتیاز ویچرم
0: داشت تو سال 1992 یعنی همزمان با منتشر شدن آخرین کتاب ویچر به اسم بانوی دریاچه لیدی اف یه کار بزرگن اونا سه سال بعد از جعبه ها و راهنمای لهستانی که تولید میکردن موفق شدن اولین بازی بومی شده لهستانی رو به بازار عرضه کنن حالا این بومی سازی شده با اون جعبه های جعبه ها و راهنما ها چه فرقی داره مارسین ایونسکی میگه که پدرش قبلا مستند ساخته بود برای همین با فرایند پست آشنا بود از طرف دیگه یه دوستی هم داشتن که این دوسته گویا برنامه نویس بوده مارسین، مایکل و آدام ایدهشون رو میبرن پیش این دو نفر یعنی بابای مارسین و اون برنامه نویسه بابای مارسین ازش استقبال میکنه میگه چه ایده خوبی دارید اما دوست برنامه نویس میگه که آقا اصلا همچین کاری غیر ممکنه ممکن نیست حالا چه کاری؟ اینا میخواستن بازی رو کاملا دوبله کنن و همه متنایی که توی بازی بود از انگلیسی به لهستانی تغییر بدن بعد یه نسخه کاملا بومی سازی شده منتشر کنن چه بازی؟ بازی بالدورز گیت ساخته استودیو بایوور که بعد از یه مدت حرف زدن و چونه زدن با دوبلور های معروف لحستانی اون رفیق برنامه نویسه میبینه قضیه جدی کتا میاد و یه تیم تشکیل میشه که نسخه بومی سازی شده یه بالدورزگیت رو به بازار عرضه کنه. یه مدت بعد با موفقیت این نسخه عرضه میشه تو روز اول 18 هزار کپی میفروشه و در کل هم 100 هزار نسخه میفروشه تو سالهای بعدش. این موفقیت بزرگ CDpL CDp.pL باعث شد که اونا بعد از یه مدت کوتاه قرارداد بومی کردن بازی بالدررز Gateیت دو و حتی دیابلو دو رو هم ببندن یعنی نسخه لهستانی دیابلو دو رو CD پرو بومی کرده. خیلی زود CDProژ تبدیل شد به ناشر رسمی شرکت های آمریکایی و اروپایی تو لهستان حالا از ماکروسافت و Sony گرفته تا یوبsoافت. وضعیت برای سیدی پروژکت و سابکوفسکی تا سال 2002 مشابه پیش رفت. هر دو موفق بودن و داشتن کلی از این موفقیت لذت می بردن اما هر دو تاشون میدونستان که باید کار دیگه انجام بدن و پیشرفت کنن. سابکوفسکی که نوشتن رمانای ویچرو تموم کرده بود، یه رمان جدید رو شروع کرد که خب اولین جلدش تو سال 2002 به نام برج احمق‌ها یا دلغک‌ها منتشر شد. مثل اینکه سابکوفسکی کلاً به برج علاقه داشتن. این رمان اتفاقا هیچ وقت به انگلیسی ترجمه نشده یه سگانه فانتزی جدید و استارت زد که تاریخی بود و تو دنیای ما اتفاق میافتاد اما یه ذره تم فانتزی داشت تو همین زمان هم سیدی پراجیکت داشت شرایط رو برای ساخت بازی مهیا میکرد. یعنی از وقتی که لایسنس و حقوق ویچه رو خریده بود تو فکرش بودن که بازی بسازن بالاخره تو سال دو هزار و دو استودیو رد تأسیس میشه تا مارسین و مایکل از کرک کردن بازی و فروختنش تو بازار کامپیوتر ورشو برسن به ساخت بازی یه سال بعد سال 2003 اونا با یه تیم بزرگ و یه بودجه خیلی زیاد برای لهستان الات این بودجه برای لهستان زیاد بود برای بازی آمریکایی اصلا زیاد به نظر نمی رسید کار ساخت اولین نسخه از بازی دویچر رو شروع کردن آدم های معروفی از هنرمنده های تو ساخته بازی کمک کردن مثلا نویسنده های یا حتی گروه موسیقی مشهور ویدر که توی لهستان خیلی طرفدار دارد ساختن بازی ویچر یک که یه بازی نقش‌آفرینی بود که تو دنیای ویچر سابکوفسکی اتفاق می‌افتاد و گرال هم شخصیت اصلیش بود، حدوداً 5 سال طول کشید و حدوداً 100 نفر تو ساختنش کمک کردن. یه چیز جالبی که شاید بد نباشه بدونیم اینه که داستان بازی های ویچر یه مدتی بعد از آخرین رمان سابکوفسکی شروع میشه. یعنی داستان گرالت رو بعد از آخرین کتاب سابکوفسکی ادامه میده. مونتا ساپکوفسکی گفته بود که اینا ادامه داستان من نیست و خودشون ساختن اقتباسه. خود ساپکوفسکی تو سال 2006 اون سگانه جدیدی که کامل کرده بود که اولین کتابش برج ها بود و کاملش میکنه بعد میره سراغ یه رمان دیگه به اسم افئی یا وایپر که خیلی رمان سیاسیه و اصلا کاملا رمان بر اساس تاریخ و زمان حمله شوروی به افغانستان رو تعریف میکنه کاملا یه رمان سیاسی مینویسه
3: شرکت سیدی پی تو سال 2007 بازی دویچه رو منتشر کرد که خب یک بهترین بازی های نقش آفرینی سال 2007 بود و تونست همه استاندارت های جان رو رایت کنه و از نظر روایت و داستانم هم کاملا ناورانه باشه در مورد بازی زیاد توضیح نمیدم چون خیلی خوب میشناسیدش اما شاید فروشگاه گود Old games رو نشناسید سیدی پیم فروشگاه رو برای این که دسترسی به بازی قدیمی رو روی سیستم های جدید به کاربرها بده اهداس کرد البته تو سال 2012 فروشگاه تغییر کاربری داد و تبدیل شد به اولین و تنها فروشگاهی که بازی جدید و بدون قفل DRM و کلا هر قفل دیگه ای منتشر میکنه تو سال 2009 تا 2011 CDP تغییرات زیادی تو مدیریت داشت حتی تو سال 2010 با یه کمپانی دیگه به اسم اپتیموس ادغام شد و اسم کاملش رو به سی دی پراجکت رد تغییر داد تو ادامه این هم همونطور که میدونین سیدی پروژیک رید بازی جدیدش و ویچر دو رو با موتور بازی سازی جدیدش رت ساخت و منتشر کرد این بازی مورد انتظار ترین بازی سال لحظتان بود و بعد مجله سیاسی پلیتیکا مهمترین مجله سیاسی لهستان. گرالتو توی لیست پنجاه شخصیت تأثیر گذار تاریخ سیاسی لهستان قرار داد واقعا باورش سخته <متصفح> توی سال 2012 چند تا خبر خیلی مهمه این شرکت منتشر میشه اولیش اینه که نسخه ایکس باکس 360 بازی ویچر دو عرضه شد ویچر دو کلن دو میلیون نسخه فروخت دوم این که صحبت هایی که از فرانچایز جدید شرکت یعنی سایبرپانک 2727 بود به گوشمون رسید ولی تو همین زمان ها بود که cdp.pl یعنی هم فروشگاه بازی اولیه رو می فروشند و الان یه فروشگاه مستقل لهستانی محسوب میشه. با این حال cdpr دیگه فروشگاه جهانی خودش رو داشت و خب نیازی هم به cdp.pl نسان نداشت یه سال بعد یعنی دقیقا تو سال 2013 سابکوفسکی همه رو غافلگیر میکنه یه کتاب جدید تو دنیای ویچر منتشر میکنه که اسمش کتاب فصل آره کتاب فصل توفانها بود که داستان گرال تو بین کتابای اول و دوم یعنی آخرین آرزو و شمشیر سرنوشت میخواد که تعریف و کنه و یه ماجراجویی جذاب و خیلی العاده است اما ادامه داستان گرالت نیست به هیچ عنوان دو سال بعد از انتجار کتاب فصل طوفان ها بزرگترین بازی سی دی پی یعنی ویچره سه منتشر میشه و خب هممون میدونیم که این بازی یکی از بهترین بازی های تاریخه است توماس کوویچ بازی یه خاطر خیلی با از روز اول تعریف میکنه میگه سایتو چک کردم بعد داد زدم اومد اومد اولین نقد اومد بعد امتیاز ده از ده رو روی صفحه دیدم بعد هممون پریدیم هوا و فوق العاده زغزده بودیم خودش میگه که ما میدونستیم بازیمون یه سری باگی داره ولی انگار که اصلا منتقدان ندیده بودن اون باگارو رو و به چیز دیگه ای تو بازی ما توجه کرده بودن و خب خودش معتقده که این بازیش صنعت گیم رو یه قدم به سمت جلو برده خب فکر میکنم که خیلی نیازی نباشه که در مورد ویچه رسته بیشتر از این صحبت کنیم فقط این عبارت یکی از بهترین بازی های تاریخ به خوبی این بازی رو توصیف میکنه ویچه رسته تو سال 2015 بیشتر از 300 تا جایزه گرفت و گمونم تا الان حدود 20 میلیون نسخه فروخته باشه سیدی پیار با عنوان بهترین استودیوی سال انتخاب شد تو همون سال 2015 با این حال داستان فرانچایز ویچر هنوز هم ادامه داشت سیدی پیار دوتا دیلسی بزرگ و خب یه جوره عجیب برای بازی منتشر کرد که شاید از عجیبترین و عظیمترین دیرسی تاریخ باشن مخصوصا محتوی دانلود دوم به اسم بلادن وان که تو حد دو اندازه یه بازی کامل بود واقعا و حتی کاندید بهترین بازی نقش سال 2016 تو تی
0: هم شد یه مدت بعد شرکت CD دی Red رد بازی کارتی گونت رو منتشر کرد که یه نسخه مستقل و رایگان از یکی از مینی گیم هایی بود که تو بازی ویچرسه میتونستین بازیش کنید گونت یه بازی فری تو پلی درسته حسابیه و جذابه که هنوزم داره هی بزرگتر و پرطرفدارتر میشه. الان برای آی او هم جدیداً منتشر شده و خب مخاطباش بیشتر شده. بعد از اون بازی ترون بریکر منتشر شد که خب اساس گیم پلی همون اما مثل یه بازی نخشافرینی تصمیماتون توی داستان بازی اثر داره. بعد داستانش هم یه کم عقبتر از داستان های سری بازی های ویچره تو زمان کتاب اتفاق می افته. الان هم که خب سیدی پروژکت رد در حال ساختن بازی جدیدش یعنی سایبرپانک بیست هفت و هفته که سال 1399 یا سال 2020 منتشر میشه. یه خبر خوبم بهتون بدم این که سیدی پراجیکت رد جدیدن با سابکوفسکی به توافق رسیدن بعد از دوایی که تقریبا تو سال 2017-2018 داشتن این توافقشون نشون میده که سیدی تونسته بالاخره نظر سابکوفسکی و بعد از اون ماجرای دادگاه و ادعای سابکوفسکی جلب کن و احتمالاً باید منتظر نسخه
1: های بعدی ویچر از سیدی پراجیکت رد باشیم و اما سریال که اول پادکست یه سری توضیحات ازش دادیم زمزمه های ساخت سریال تو سال 2016 شروع شد و آخرش هم معلوم شد نتفلیکس موفق شده که سریال رو از سابکوفسکی بخره بعد از اون انتخاب یه سری از بازیگرا به مزاق طرفدارا خوش نیومد و خیلی‌ها معتقد بودن که سریال چیز خوبی از آب در نمیاد اما آخرش مشخص شد که اتفاقاً بازیگرها کارشون رو خیلی خوب انجام دادن مخصوصاً هنری کویل که آشنایی زیادی با بازیای ویچر داشته و گرال خیلی خوب میشناخ خب آخرش هم همونطوری که میدونید سریال ویچر حدوداً دو سه هفته پیش یعنی بیستانای آزر 98 پخش شد و حرف و حدیث در موردش زیاده یه نقصایی هم داره ولی هرچی باشه سریال ویچر رو باید ببینیمش. را آد...
0: ناراضی هم خیلی خیلیه من یادداشتش تو پی اثرانا بخونید خلاصه
1: خوب نیست سریال بله میسم ناراضیه. یه یادداشت نوشته که تو پی اثرانا میتونید بخونید خب اینم از داستان ویچر از لحظه به دنیا اومدن سابکوفسکی گفتیم تا آخرین اتفاقش یعنی همین سریالی که منتشر شد مرسی از اینکه با من میسم و لیلا همراه بودین منتظر پادکست بعدی ما هم باشین ممنون میشم که نظراتتون رو با ما اشتراک بذارین و البته پادکست قبلیمون هم اگر تازه با ما آشنا شدین اونا هم گوش بدین خدا نگهت
2: دارم In the white wolf fought A silver-tongued devil His army of elves At his hooves did they Revel They came after me With masterful deceit Broke down my loot And they kicked in my teeth While the devil's horns Minced our tender meat And so cried the witcher Can't be bleed. Toss a coin to your witcher. Oh valley of plenty. Oh valley of plenty. Oh. Toss a coin to your witcher. Oh valley of plenty. You're kicked in his chest, he's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale, our champion brethren, defeated the villain, now 1-0.